0: Ral, voces trabas, voces disidentes. Esto no es para cualquiera. Por Nacional Rock 93.7. Obviamente, porque no hay nada más rock que ser traba. Estamos en nuestro capítulo número 40. 40 y como dice Luanda, pa aquí, pa aquí, pa aquí no. Este programa que venimos trayendo, empujando, construyendo desde comienzo de este año. Va llegando a los últimos capítulos de este año para tomarse un pequeño descanso y volver con Tuti como corresponde. Porque es necesario que estas voces, trabas, disidentes, digan todo lo que tienen que decir. ¿Cómo andas, Marlene Guayar?
1: Muy contenta, acabo de venir de comer acá en mi barrio. Y eh, la gente eh, me para y no me reconoce que soy yo, en realidad. ¿Cómo? Me habla en plural. Eh, gracias por lo que hacen y tal, 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 Y nada, una señora, dice ella, tenía apenas 50 años, o sea, una piba. Eh, me dice que trabaja en web, 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 lacolectiva.org.ar. Esa es una radio, la radio de Almagro. ...y nos manda besos, saludos, escucha y espera eh, en algún momento podernos eh, tener por la radio colectiva. ¿Acá cerquita? Muy cerquita. Me encantan las la
0: radios de los barrios. Yo empecé en los 90 con el grupo de teatro de las Desconocidas que teníamos entonces. Durante 10 años hicimos teatro por la zona oeste, ellas saben. Hay unas cuantas de las amigas que escuchan La Cotorral, estuvieron acompañándonos todo este año también... Y una de las cosas que hicimos, aparte de saltar del teatro, pensarnos en producir contenidos, y ahí nos enganchamos en FM no sé cuánto, porque creo que ni legal era, ni Tuzaingó, Villa León. Y empezamos a hacer un programa de radio entre todas. Y una de las cosas que hicimos de interesante y experimentamos ahí es que teatralizamos, por ejemplo, Mafalda. Porque todos los días elegíamos un tema, por ejemplo, prejuicios y preconceptos, y entonces ahí encajaba, obviamente, Mafalda y encajaba Susanita, y todo y toda la temática y los temas, este rol que hace de la Garnier, estaba súper ligado a el tema que íbamos a hablar. Entonces salía desde el folclore, desde el rock, todo lo que hablara... Y que tuviera eh, un pensamiento parecido a lo que íbamos haciendo. Y entonces les quiero contar, porque ahora es que estamos en la Nacional Rock y todo es mucho más fácil, que no teníamos teléfono. A una cuadra vivía mi abuela Eva y entonces una salía corriendo decíamos el teléfono de mi abuela y una salía corriendo ¿y ¿entendés? y si llama a alguien que generalmente era de la fábrica de Topper que estaba ahí a la vuelta que se mandaba un saludo te me mando un saludo le un tema para mi novia y tal cosa eh, y veníamos corriendo y los decíamos llamo tal, tal, tal tal después pasábamos otra de vuelta a la línea de teléfono y salía corriendo otra ¡Ah! como Cinema Paradiso para cambiar la película siempre nos acordamos de eso y un día que hablábamos de las humillaciones Llegamos y la radio no existía más Porque nunca había estado legal Y entonces nos quedamos sin programa
1: Pero... Ah, y hablando de humillaciones Entonces yo hago una fe de rata Porque estaba pensando en tu árbol genealógico Susi, Susana ¿Qué? Jiménez, Susanita Y todas estas cosas eh, La vez pasada Susan... traías a, a Pat Morita Y bueno, la gente no la va a googlear Y no la va a encontrar como decías vos Porque no pasas bien cómo buscarla Es Pat Morita de nadie Y si la buscan es Pat Morita todo junto, de nadie todo junto. No es Pat. Sí. Separado Morita,
0: es, es Pat Morita todo es junto. es
1: Pat Morita, espacio de nadie y ahí van a salir eh, estas cosas
0: antes que termine el año vamos a seguir escuchando cosas de Pat porque ustedes se merecen escuchar cosas de Pat ¿es verdad? ¿cómo andas Garnier?
2: hola muy bien muy contenta de estar acá siempre eh, me encanta Marlene que, que que afilada ella corrigiendo <risa> <risa> corrigiendo les vengo a traer las líneas de comunicación para que no se olviden de que. dale rápido así salgo
0: corriendo a lo de mi abuela de... y anoto quién llama
2: <risa> ah no ni corran y pidan prestados celulares y devuélvanlos 15 56 40 78 48 también nos pueden buscar en Instagram enviarnos mensajes escuchamos todo lo que envían no respondemos todo porque estallan las líneas Susy Shock en la radio nos pueden sugerir música pelis, espectáculos mandarnos entradas, comidas, canjes eh, comiditas nos encanta cuando mandan comiditas todo acá eh, lo esperamos con mucha alegría
0: Amores furtivos también, eh, que no pidan nada a cambio. A propósito de llamar, Garnier Marlene, tenemos un llamado, pero así, wow, dijiste, las líneas, y ella tiene nuestras líneas personales, en realidad no solamente la de la radio, así que vamos a hablar con una amiga que se va a presentar ella misma. Hola, ¿quién sos?
1: Hola, Chanquito.
0: Es una pregunta que te voy, 40 años. Sí, y esa es la, la, la pregunta que nos venimos haciendo entre todos. Pero sabemos quién sos, te conocemos... Eh, y ha sido eh, como un, una puertita súper importante en el programa... Capítulo a capítulo... A veces con tus poesías propias de otros que amás... Sos una buscadora de poesía... De textos y te gusta Y yo creo que sos locutora Yo te lo dije hace mil Vos sostenés que no Pero entran bien las poesías en tu voz ¿Cómo estás?
3: Bien Desfalleciendo en realidad el día de hoy Mucho calor Pero por eso no estoy ahí presente En el estudio con ustedes Y me estoy comunicando por teléfono Pero estoy, estoy bien Y quiero aclarar que efectivamente no me gusta esto de los balances porque nada es algo que la gente suele hacer para estas fechas. Yo creo que diciembre es el mes más imbécil de todo el año, así que no suelo hacer balances, pero pensaba que una de las cosas maravillosas que me sucedió en este 2021, que para mucha gente ha sido terrible, para mí no lo ha sido tanto, ha sido que, nada, que Marlene y vos, Shock, eh, me han invitado a, a participar en la Cotorral, suponiendo que yo tenía algo interesante para decir, así que eso, nada, para mí ha sido y sigue siendo muy maravilloso y muy importante. Yo que nunca he tenido demasiada fe en lo que yo podría llegar a decir, pero bueno. Eh, finalizando este año puedo decir que he recuperado la fe en mis palabras
0: y en las palabras de otros y no hablo de una fe religiosa. Ya no, te estabas no poniendo muy diciembre, ya te estabas <risas> poniendo muy diciembre con tus palabras.
1: Claro que no. <risas> Hola chanchita, sí, es, es eso puntualmente, algo bueno para decir, no todo, como lo que dijiste recién, echándole la culpa a diciembre de que es el mes imbécil, es lo mismo que decir que los chanchitos son suicidas, no, esta sociedad los asesina, les asesina. Sí,
4: bueno, es sí, sí, sí,
3: pero bueno, en diciembre se exacerba un poco la de la gente que se detesta entre sí y se desea maravillosas cosas cuando el resto del año se están insultando minuciosamente. Y además me fastidia que a mí me, me digan, no sé, feliz Navidad, por ejemplo, cuando yo estoy atea desde hace mucho, así que no festejo el cumpleaños de, del pibito palestino. Así que bueno. Tengo
1: que soportar esas cuestiones. A mí me siguen diciendo Feliz Día de la Mujer en el Día de la Mujer y no entienden. Y encima dicen: Ay, no, pero si, para mí, eso, ¿qué me importa lo que es tu visión sobre mí? O sea, yo te estoy diciendo, soy travesti, eh, respétame. Y es más, para mí es insultante la palabra mujer, el término mujer, que es un invento del hombre para eh, someterles a todas las mujeres y ahí se quedan eh, en ese charquito de mierda en su comodidad eh, tratando de criticar en lugar de escaparse de ese lugar Sí,
3: además te lo dicen como si fuera un elogio
1: elogio por Dios
3: a mí también me pasa y yo aclaro no soy mujer no soy, no soy mujer soy torta y la gente me queda, se queda mirándome como ah oh, pero estás equivocada <risa> y ahí, claro los invito a ir
0: La Fabi, Tron, la Fabi Tron dice que ella es una persona trans porque ella mutó de lo mujer a lo torta. Y lo dice hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo que la venimos escuchando. Eh, y es un concepto también que es inquietante, que es muy rico,
4: eh, que, que también nos
0: aúna. Lo digo, eh, hay cosas que nos aunan, ¿no? Esta, esta idea de reivindicar nuestras palabras, chanchito tullido, eh, trabas, todos estos insultos y estas cuestiones... Supuestas de menosprecio que este mundo gigante y pavote eh, nos endilga y que nosotras sabemos convertir en, en sostén político, en posicionamiento crítico, en belleza, en, en mirada, desde ahí miramos el mundo. Entonces, eh, digo, y desde ahí, desde todo eso, ¿Qué onda? ¿Cómo ves este mundito? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te, te traspasó sí, esta pandemia? que eso implica también? Eh, no sé si balance, pero sí decir... Bueno, no podemos seguir pensando lo que pensamos hace dos años cuando esto no estaba. Y no porque antes estábamos más brillantes y estaba todo más cerrado y funcionaba todo. Sino porque esto nos viene como a, a correr un poco más. Eh, digo, yo desde el arte no tuve la posibilidad de estar mucho tiempo en el espacio con otros, que no solamente es un espacio de sostén desde donde yo como y vivo sino también el espacio desde donde yo vivo por un montón de otras cosas aparte de llenar la olla ¿no? y eso ah, implica también un balance a ver qué hicimos qué cosas nos dejamos hacer eh, cómo viene la insatisfacción con creer todo lo que está pasando cuál es eh, la posibilidad de pensar que en serio hay algo que podemos hacer más que llorar ...y quejarnos, ¿no? Eh, todo eso, a ver qué te resuena.
3: A mí lo que me ha sorprendido... ...y no gratamente... ...ha sido a nivel social... ...por lo poco que he visto yo... ...porque trato de no salir del chiquero... ...porque el afuera es bastante hostil... ...pero eh, la capacidad de obedecer... ...que tiene la mayor parte de la gente... ...de obedecer sin cuestionar. cuestionarse... ...me he encontrado con personas hablando con exactamente los mismos términos que se utilizan en los medios masivos de comunicación, a los que yo suelo llamar miedos masivos de incomunicación. Eh, y eso me, me ha espantado. Recuerdo la, que a ver, decidí vacunarme, eh, no por motus propio ni por eh, fuerza de voluntad propia, sino para resguardar a, a gente cercana a mí de más de 70 años, a la mujer que me ha parido, básicamente. Y recuerdo que en esa primera aplicación de la primera dosis, cuando llegué al lugar donde me, me iban a vacunar, éramos un grupo de personas obedeciendo órdenes. Íbamos de un lado hacia el otro, sin cuestionar nada, sin hacer ninguna pregunta, simplemente obedeciendo, y eso me dio eh, mucho temor, pero nada, también me hizo entender que, si bien yo en ese momento fui parte de ese grupo, de ese rebaño, eh, en otras cuestiones he podido zafar, eh, eh, y en, principalmente he podido zafar gracias a la discapacidad, que todo el mundo lo ve como algo terrible. Yo básicamente no formo parte de, de la legión de personas que tienen que trabajar para sobrevivir y, y eso me ha librado de, de muchísimos males, básicamente. Cuando tengo que salir para hacer alguna cuestión y tengo que usar los transportes públicos y pienso que hay gente que los utiliza todos los días de su vida eh, para ir a trabajar, una, una palabra divina que viene de, del latín, tripalium. Que, era, que significa tres palos, que era un método de tortura que se usaba con los esclavos, eh, va a trabajar y yo he podido sacar de eso. Si yo tuviera que trabajar, eh, nada, eh, el suicidio sería el destino inmediato, creo. Pero bueno, supongo que también hay otras formas de, de vivir sin tener que, que, que padecer esta cosa de, de la tortura que implica el trabajo. Pero bueno, me, básicamente me dio mucho temor eso. Eh, un susto no individual, sino colectivo, de, de ver cómo en vez de, por ejemplo, en vez de pedir, vinculándolo con esto del trabajo, en vez de pedir que se acabe el fucking capitalismo, no, hay gente pidiendo trabajo. Y es como no oh, hay otra forma de existir los humanos no siempre han trabajado eh, pero bueno hay, digo, hay formas de conjurar ese ese universo esclavizante pero bueno eh, nada, no, no hay demasiada creatividad para pensar esas otras formas creo yo, obviamente todo esto lo digo desde una situación súper privilegiada yo cobro una jubilación vivo del estado, no tengo que pagar alquiler eh, soy blanquita, soy tullida, pero soy blanquita eh, y reconozco todos esos privilegios. Pero, nada, eh, esa cuestión me, me, me ha quedado como, como resabio de estos años de, de pandemia.
1: Hay una obediencia, eh, es cierto pero bueno tiene sus bemoles ahora lo continuamos porque yo tengo que obedecer al director que dice que ya hablamos mucho y vamos a escuchar música
2: vamos a seguir eh, presentando el disco de Simón esta criatura maravillosa que hemos tenido la suerte de poder ver en el teatro y, y compartir cada uno de los temas que hacen este disco divino de rock eh, el último tema de su disco de este primer disco y esperamos Venga pronto el segundo disco. Este tema se llama tiburón y comienza acuosamente diciendo así.
1: Lo de la obediencia Siempre hay un, una pelea interna Entre la travesti eh, estupenda que soy Y el chanchito <risas> magnífico que sos Porque claro, esa, esa sí eh, Yo lo llevo al, a la adaptación activa a la realidad no Como eh, paradigma de salud Nada, eh, nada indicaría... Que per se ser eh, una enfermedad o, una, o estar en estado de salud sino eh, la posibilidad de adaptarse si nos tiran en la selva y nos ponemos paranoicas esto que en situaciones habituales puede ser eh, un signo de enfermedad en la selva se vuelve vital ser paranoica porque una víbora, una araña, el frío, todo te amenaza entonces eh, la historia es que es que obedecemos en, en, y sin desconfiar en situaciones que ameritan que, que desconfiemos, ¿no? que no nos organizan. Estaba pensando en una imagen muy 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 clara que es los animales en situación de incendio o de desastre natural, eh, la mayoría se salva porque corren en, en, en manada, pero no compiten entre ellos, o sea eh, eh, sino que, que van eh, masivamente como muy orgánica Percibiendo dónde está el otro, la otra al, al lado Nosotros los seres humanos Si hay un incendio en un edificio La mayor eh, la, la mayoría de las muertes van a ser Porque nos hemos aplastado entre nosotros Por desesperación o por competencia Pensamos que eh, hay que ganarle al otro, a la otra Y entonces eh, tirás, empujás para llegar primero y esto pasa en la cola del colectivo, para subir a un avión, tenés que estar primero amontonado, eh, somos eh, espantosos, digo, entonces hay situaciones, eh, hemos llegado a una situación, a un estado de situación tal, que, que bueno, a veces cuando querés organizar algo tenés que decir Claramente estas son las órdenes. Entran por acá, caminan derecho, vacian hacia la izquierda, se paran en ese módulo, presentan el DNI, siguen para allá. Entonces así las cosas funcionan, ¿no? Eh, con mayor rapidez, con prontitud y sin molestar a las personas que están trabajando ahí, ¿no? A esas personas que te están recibiendo, que están anotando tu DNI, qué sé yo, porque eh, les tiramos todas nuestras frustraciones a quien está también detrás de, de, un, de, de un escritorio, eh, recibiendo y haciendo un trabajo puntual, y no nos puede resolver la vida. No nos puede tomar el DNI nada más, ¿no? Les quiero compartir algo. Ayer en la editorial Puntos Suspensivos del
0: Gaita En coproducción Porque hablando de, de Hacer cosas distintas De otra manera Distintamente con coproducción con inflores, inflorescencia Editorial eh, Sacaron un libro que se llama Sirena de Atelier De Bir del Mar Que es, ahora a ver si Tengo su autopresentación Dice Sirena, Mocatriz Y Poeta Travesti eh, creo que es cordobesa la es cordobesa. es cordobesa Sí, es verdad Y ella dice Dejarse de joder con esa pavada del amor Ocuparse de lo importante Dejar los vínculos monocordes Y los poliquísticos Siempre multidramáticos En un lugar de menor importancia Que para amar, cielo Para amar, ya existen las amigas eh, presentó y nada, atente ahí puntos suspensivos de editorial eh, lleva
1: para todo el país los libros así que pídanlo, autogestión ahí ay, ay, yo les voy a contar entonces a la audiencia porque Susi no lo va a contar y por todo esto del cariño que Susi está, eh, ¿eh? <risa> sí, está cumpliendo días está cumpliendo años el día de hoy y eh, para esta ocasión hablamos con Chirimbote y la editorial El Colectivo hicimos un libro, Se Cayeron los Lentes de Susy yo sabía, no debían estar, acá no hay sol, no sé para qué traer los lentes las gafas eh, el, un libro recopilando eh, eh, relatos sobre el 2001 ¿no? a... Eh, no me arrepiento de este amor Historias y devenires de la rebelión popular eh, Hicimos este trabajo maravilloso Y nada, te regalo un ejemplar, Susi Como bueno, parte de año <risa>
0: Gracias Chirimbote y Editorial El Colectivo Que nos manda libros, nos encantan recibir libros ¿Te gustan los libros, eh, Chanchito? ¿El papel todavía o sos de ya de las... Millenian, que leen todo desde la tablet No, detesto leer en la
3: computadora o leer en la tablet Y el libro convoca todos los sentidos O sea, el tacto, la vista, el oído Porque cuando das vuelta a las páginas las oís E incluso el, bueno, el olfato, bueno, los libros Me gusta el olor de los libros E incluso el gusto porque si alguna página se resiste a pasar, nada, me puedo lamer un dedo y, y hacerla pasar y ese sabor también queda. Así que no, no, el, los libros en papel, sí. Lamento mucho que los árboles tengan que ser sacrificados, aunque igual creo que el 90% de lo que se usa de papel es para packaging más que para los libros. Así que no es tanta la pérdida arbórea, pero sí, sí, los libros lo, me gustan, prefiero en papel.
0: Los libros son otra amenaza, no precisamente para la ecología, siguen siendo otra amenaza, amiga.
1: Yo estoy haciendo investigaciones de, de hacer papel con hueso humano para, para eliminar un par de, de millones de seres humanos que están contaminando el planeta y hacerlos estos hermosos objetos que hay. Tengo otro regalito, cerramos eh, un ciclo de un tallercito de poesía eh, con el Palé de Glass y una compañera... Eh, chilena ella, eh, me regaló no necesita tener no se necesita tener una casa para morir y, y es, tan, es tan pasquín que no eh, no tiene manera de buscarla, ella es Pamela Castro, eh, pero el único contacto que hay es la técnica Kiltra eh, así, la técnica Kiltra toda en Instagram y es quien le hace el objeto eh, libro eh, y tiene cosas muy preciosas ella es chilena pero está en el barrio de Once en Buenos Aires eh, dentro de un movimiento de poesía migrante latinoamericana y así como decía Marlene que hoy es mi
0: onomatopéjico, también hoy se cumplen 30 años de eh...
1: ¡ONOMÁTICO!
2: Ah, ¿no, ¿no es
0: onomatopéjico.
2: Bueno, no, es la sería así, es, es ...sería si es el día sushi Shock... ...que podría serlo...
0: ...bueno... ...yo lo estoy declarando... <risas> escúchame ...el... ...no es que es el primer objeto de Arta Crear... ...bueno... Eh, ...también se cumplen 30 años... ...de... ...la... la, la, trascendencia. la trascendencia... ...de... ...el querido... ...Batato varea ...ayer estuvimos viendo una película... ...chanchito... ...que se llama Reina Hormona... ...una película de Enzo Monzón... ...en una marica rosarina... ...que vive en España... Y que filma todas sus películas, todos sus cortos Todo tiene que ver siempre con Rosario eh, Con actores, actrices En este creo que es el, el que más números de actrices travestis hay Porque yo he visto otros cortos En general con Maricas eh, Y eh, muy fuerte Muy de, de, Quiero volver a ver Llena de imágenes que me quedaron Me resuenan mucho más hoy Que eso está bueno que en el mismo momento Y entre todo ese público estaba eh, Fernando Noy Digo porque decía, bueno, ya viene tu cumpleaños después de las 12 y también viene un aniversario de Batato Y siempre recibir a la Noy, encontrarse a la Noi es en sí un enorme viaje que yo le recomendaría a este mundo. Porque la Noi en sí es poesía, ¿no? Ella puede estar ahí sentada diciendo, pedimos unas papitas para comer y todo tiene un tinte de lo otro, todo tiene una atmósfera del otro, todo tiene como un clima del otro que solamente la Noi porque cualquier otra persona se intenta hacer algo de esa magia que tiene la Noi en lo cotidiano y, y o queda ridículo o queda en una pose ficticia que no le crees, pero la Noi es poesía y entonces eh, nada ahí también acaba de cumplir añitos y esa Escorpiana y quedamos ahí como abrazadas En esta idea de Lo trascendente En estas épocas de porquería ¿no? Lo trascendente Lo trascendente en esta época de las porquerías Lo trascendente en esta época De lo efímero Lo trascendente en esta época de sin futuro Porque yo creo que una de las sensaciones que me queda a mí Cada vez más claras Es que no tenemos futuro Y entonces eh, Aferrarnos a lo poético Quizás sea una de las nuevas resistencias ¿no? ¿Qué opinas, chanchita? ¿Qué opino, Mira, recordé
3: esto que ya te lo he dicho millones de veces pero como ya sos una traba mayor quizás te lo hayas olvidado así que lo repito eh, nombraste a la Noi y yo a vos te conocí gracias a la Noi, hace más de 10 años que lo fui a ver a él eh, a Mu al local que tenían sobre la calle de Yigoyen, y ahí te conocí a vos y yo no sabía quién eras vos y no lo supe hasta mucho tiempo después porque tuve que aprender, porque yo formaba parte de la legión de imbéciles que decían ¡Ah, oh, pero un travesi es un hombre disfrazado de mina! Yo también pensaba eso, obvio. Pero bueno, tuve que aprender y aprendí felizmente. Y con esto que decías de, de, de que no hay futuro, eh, yo comparto esa sensación con vos y casi que no es una sensación sino una certeza y la gente se sigue reproduciendo a mí me, faz, me alucina eso que la gente sigue teniendo pibitos y pibitas eh, cuando nada ya no hay agua no llueve glifosato, pero bueno eh, y pensaba que en algunas culturas eh, indígenas de acá de América y, y del de, norte de América también eh sabiendo que no hay futuro los obligaba a vivir en el presente y no sé si está tan mal eso eh, estar siendo en el presente eh, en vez de estar planificando lo que se hará mañana si bien claro es útil para un montón de cosas porque de esa forma te puedes asegurar no morirte de hambre al día siguiente pero para otras cuestiones no me parece tan mal eh, Tener en cuenta que quizá el futuro no, no exista, es una construcción abstracta humana, esto del futuro. Los animales no planean nada para el día de mañana. Eh, y yo estoy como bastante, en eso estoy bastante chancha eh, y no planeo demasiadas cosas, no planifico demasiadas cosas. Eh, pero bueno, porque tengo algunas cuestiones básicas ya como aseguradas, ¿no? el Estado me va a seguir pagando la jubilación por mes <risa> eh, pero bueno, no, insisto no crees que es tan malo que, que no haya futuro
0: nos deja con este punto clavado ahí y escuchamos ahora un tema que nos propone la Garnino y seguimos con esta charlota entre amigas
2: vamos con eh, canción capricho de la cumpleañera. hoy le pregunté a Susi ¿qué querés escuchar? amiga, es tu cumple y claro, quiere escuchar a Liliana Herrero la gran Liliana en esta canción que se llama Dejarlas partir el autor de la letra es Fito Páez y está en el disco Canción sobre canción del año 2018 búsquenle ahí por YouTube Spot y, y disfruten esta letra maravillosa que dice así ah,
5: La moneda en la vida de Juan que los lentes la estatua de sal el suicida y su gato irreal Lo que fue, lo que es, lo que ya no será Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice espíritus de la ciudad donde nadie descansa Narciso y el mar donde caen las almas quizás la Verónica Ámbar, el último track si pudiera explicar si pudiera explicar lo hice para que lo hice para quebrar Lo hice para quebrarme a mí Cada punta del lazo que une a la muerte y el sedit Quiero dejarlas partir Cre. de una calle al final y después del amor nunca nada es igual no podía dejarlo pasar todo lo que hemos hecho fue para quebrar Lo hice para quebrar, lo hice para quebrar.
2: Estás escuchando
0: La Cotorral por Nacional Rock.
6: El 6 de diciembre se cumplen 30 años del fallecimiento de Batato Varea, el primer clown travesti literario como a él le gustaba presentarse. Treinta años también era la edad que tenía al momento de su fallecimiento. Batato fue actor de obras clásicas como La señorita Julia o Romeo y Julieta, también acróbata, titiritero, clown, historietista, recitador de poesía de escritoras marginadas y escritores marginolientos. Fue bailarín improvisado de Murgas, performer de todos los antros y considerado no actor en teatros oficiales. Hizo desfiles de modas, cortos publicitarios, fotonovelas eróticas con Roberto Jauregui, Posó para ser retratado por Marcia Schwartz y para fotógrafos como Jenny Mestichelli, Alejandro Curopadua y Olga Ramírez, quienes inmortalizaron su figura. Se llamó Billy Boedo, Percal, Sandro Paco, la gorda del Congo belga y usó otros nombres con los que habitó el ander porteño de la década del 80, pero desde su tránsito por el Club del Clown siempre fue Batato. Lo recordamos desde los peinados jolis en adelante hasta sus números más desopilantes junto con Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese. Mientras tanto, la vida no le alcanzaba y por eso también fue mozo, cadete, bañero de piletas en la salada, vendedor de salames, verdulero, taxiboy y masajista. Terminó la secundaria, pero en quinto año, ante la burla de un compañero en medio de un recreo, se fue del colegio y no quiso volver ni para recibir el diploma de perito mercantil. Hizo la colimba y fue convocado a pelear en la Guerra de las Malvinas, pero pudo desertar al llamado. Se fue solo a Brasil a los 17 años, a dedo. Volvió a irse solo en 1987. Para la ocasión, él mismo fue su agente de prensa de su propia despedida realizada en el Paracultural. A menos de dos meses de su partida, la prensa anunciaba su regreso con un espectáculo en cemento junto con Fernando Noy y otro en el ciclo Lengua Sucia Poesía para después de todo en el Centro Cultural Rojas, con un homenaje a Alejandra Pizarnik, el puré de Alejandra. Había bastado con hacer contactos necesarios, y revolver los tachos de basura en una avenida de Brasil y encontrar cartas de un anónimo amor para volver. En su gira en Buenos Aires o en las giras internacionales con el Club del Clown, en el taconeo de murgas y baños públicos, iba de un espacio a otro cargando bolsos repletos de objetos y vestuarios que encontraba en la calle o en ferias americanas. Meses antes de su fallecimiento, se inyectó silicona industrial y como gesto poético político se hizo las tetas. Y decía lo hago por el teatro, yo no represento más, vivo de una forma arriba y abajo del escenario. Batato Varea, entre la liminalidad del arte y la vida, no escindió su persona de su personaje y en los bordes de la institución, su devenir clown travesti provocó un cimbronazo en el campo cultural cuyos ecos aún repercuten en el presente.
2: Escuchamos a Mina Bebacua, doctora en artes, eh, quien escribió Deformances, un libro que hemos eh, leído mucho, que hemos pasado episodios durante todo este año también, contándonos sobre Batato Varea, el primer clown travesti que tuvimos en nuestro país. Y les paso la palabra, les paso la papa caliente, chicas. Así que decías
0: que no conocías, no conociste a Batato Chanchito como mucha gente, mucha gente no conoce el semejante ser que ha pasado por nuestra cultura, por nuestro país y que es como que todavía nos dejó enormes señas y guiños para descifrar y en un momento muy duro, en el regreso a la democracia, en esos años como bastante complicaditos y efervescentes no porque ahora esté todo divino, pero quiero decir hoy tenemos también bastantes claridades en el medio de los líos que siguen estando, pero Marlene, vos decís siempre que ¿no? te expropiaron a Batato Barea ¿qué quieres decir cuando decís eso?
1: Porque no... porque somos contemporáneos pero no lo Pudimos disfrutar, o sea, en las trabas no íbamos a, eh, ni a Ave Porco, ni al Rojas, ni a... Algunas sí, eh, qué sé yo, algún bolichito como Ave Porco, pero una noche... Eh, y, y no pudimos eh, disfrutar de esa apótica, no no, no consideramos... Eh, como parte propia a la que en su momento fue la mayor irrupción travesti a, a nivel, aunque sea underground, pero en esta sociedad del orto, que, que bueno, sostiene esas cosas singulares, o sostiene la presencia de las trabas en los corsos pero después sale a la matar. ¿No? Raro, extraño, rara esta sociedad. Sos rara sociedad! Eh. <risa> ¡Qué rara que sos.
0: Chanchito, ¿y de dónde venimos?
3: ¿De dónde venimos? Y yo creo que esto ya lo he respondido y voy a decir
6: algo similar a lo que
3: he dicho hace un tiempo. Yo voy a hablar por mí, porque esto de generalizar, si bien sirve para, para pensar, no me permite responder estas preguntas. Y yo, qué sé yo, vengo del útero de, de la mujer que me ha parido hace 40 años. Vengo de ahí, de un padre italiano, una madre española que... nada, podría decir, ay, soy hija de inmigrantes. Sí, soy hija de inmigrantes pobres, básicamente porque vinieron huyendo del hambre que había en la Europa. Así que vengo de ahí.
0: ¿Y a dónde vas, Chanchita? ¿A dónde vas?
3: No tengo la menor idea no sé a dónde voy eh, me gusta dónde estoy eh, si per permanezco acá bien, no, no tengo ningún inconveniente me gustaría algunas complicaciones
6: no tener algunas
3: complicaciones a nivel físico pero bueno, ya que están trato de sacar potencias de ellas incluso mira, eh, yo me, me rapo hace muchos años y ahora he decidido dejarme crecer el pelo porque quiero ver mis canas. Rapadas no las puedo ver. Y las canas y las arrugas son los dos únicos signos de envejecimiento que no me dejan más tullida. Así que, uh -huh. nada, los disfruto y los celebro.
0: Te iba a preguntar contra qué peleas, pero veo que contra las canas no peleas.
3: ¿Pero con qué No, te a... contra las canas no. ¿para qué, re... ¿Para qué pelear contra.? lo que irremediablemente va a suceder. Si mis luchas o mis peleas o mi resistencia tiene que ver con todo un sistema nefasto que, que quiere expulsar a muchas personas, sobre todo a las personas que estamos mal hechas, léase, tuchidos, eh, porque encuentro inconvenientes y por todos lados. No importa a dónde vaya, eh, los lugares son hostiles, Encaro personas solicitándole algún tipo de respuesta, incluso acercándoles ideas para que puedan mejorar a nivel edilicio y me responden con evasivas, eh, a lo cual respondo muchas veces con una sonrisa en la cara que voy a volver a ir a ese lugar con un arma, a ver si me dicen lo mismo. Pero bueno, nada, esa es mi, mi mayor resistencia y la estupidez humana, claro que sí
0: y esa estupidez humana que llega a puntos como ¿no? de, en estas en estas picos de crisis como sería esta pandemia donde tonta ilusa, yo tonta creí en un momento que era el, el comienzo del fin de un sistema horripilante como es este del capitalista y en realidad el capitalismo ha sabido aprovechar la pandemia, sacar más guita y provecho de esto, inclusive de relegarnos a, a a laburar más por menos a que tenga menos costo porque uno se lo hace todo desde la casa con su computadora, su luz su salud, su wifi todo. y todo pero cómo como cómo, cómo, cómo nos vemos cómo les ves finalmente eh, en este diagnóstico que estamos haciendo de, de que nadie vislumbra otra cosa nueva yo mira, por,
3: por fortuna no estoy obligada a estar en contacto con demasiadas personas pasan semanas en las que por ahí no veo a nadie o veo solo a personas queridas con las que manejo como ciertos vínculos amorosos que yo elijo y que y que me acompañan amorosamente vale la redundancia
6: pero el resto
3: de la gente eh, la veo cada vez eh, tengo que este es un ejemplo clarísimo un vecino que evidentemente está todo el día viendo, no sé, cosas en Youtube o en TikTok, que ni siquiera sé qué es TikTok porque no, nunca he mordido esa red antisocial y se está riendo todo el día, entonces eh, me doy cuenta de que es la representación más, eh, más cercana que tengo de la imbecilidad que hay en el mundo a nadie le interesa pensar eh, a nadie le interesa aprender porque quizá para aprender es necesario primero, antes que nada asumir que hay cosas que no sabemos y asumir que hay cosas que hemos aprendido antes y que pueden estar erradas pero a nadie le gusta eso a nadie, eh, encuentro muy poca gente capaz de decir che, ¿sabes qué? Sí, la verdad que yo pensaba esto antes pero aprendí y antes estaba equivocada y ahora no Veré hasta cuándo esta certeza que tengo hoy dura. No, y no veo eso. No. No, no y es como desalentador. Eh, yo creo que nada, que yo veo eso en, en mucha gente.
0: La última pregunta que siempre hacemos con esto, que estamos repasando las preguntas que hicimos durante todo el año a distintas personas, y vos has compartido y has escuchado, inclusive en un momento bien recordás, nos mandaste grabaditas estas respuestas pero te lo voy a cambiar en vez de que iluminamos ¿qué supones que pudimos haber iluminado con la cotorral en el medio de la National rock?
3: yo creo que a ver han iluminado otra forma de ver otra forma de, y me pongo así como capacitista ¿no? porque las personas ciegas no, no, no pueden ver pero no importa eh, la, la metáfora eh, otra forma de estar en el mundo han mostrado que otra forma de existir es posible y, y que se pueden engendrar cosas maravillosas desde ese lugar para muchas otras personas entre comillas normales eh, son lugares abyectos y desde ahí han, han construido y han mostrado que se puede construir belleza y pensamiento eso, sobre todo a ver, yo el programa lo escucho desde que empezó aún antes de que me convidaran a, a participar y, y siempre me aluciné con esta capacidad de, de razonar y de, de darle cierta lectura a, a ciertas situaciones que para mí han sido sorprendentes eso me parece que, que desde la belleza y la, y la resistencia, por más que a Marlene en algún momento no le gustó esa palabra, eh, pero desde la resistencia se pueden crear, insisto, es belleza y lucidez. Así que yo creo que han iluminado eh, esas, esas cuestiones.
1: Sí, la, la eh, resistencia, eh, viste, en, en quién enuncia. Porque esto, ¿eh? hay, hay mucha diferencia en que algunos cuerpos, como dijiste, eh, que se suponen mal hechos, enunciemos, y otra cosa es que, eh, que enuncian resistencia quienes están, eh, no sé, cómodos en su casa, en, en, su, en sus privilegios. ¡Ay, empezó, eh, eh, llegó la eh, Navidad! Llegó el 2001. Otra vez el 2001, bueno, esta sociedad se despertó, No. Eh, mentira, dice seguramente eh, lo estará, estarán celebrando. <risas> un, un equipo de fútbol que gana. Eh, eso es como que eh, quien, quien eh, cuando eh, determinados sectores enuncian ciertas palabras como lucha, revolución y cosas, digo, de verdad eh, los otros días eh, pensábamos un meme, hay que hay que rememorando El hay que dejar de robar Por dos años eh, Quienes están gestionando En el Estado Deberían eh, por dos años Dejar de decir Que son activistas y militantes. No soy funcionaria no Soy funcionaria, soy activista Deja de justificarse eh, Porque no, el Estado eh, Te pone en otra situación Con otras responsabilidades muy concretas Y... Y si no no, no, no concretamos, ¿viste? Cuando... cuando nosotros lo, 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 lo apuntamos muy bien con Loana, con Nadia, cuando nos empezaron a decir... Eh, pedir cosas muy concretas Como números Bueno, te, producimos una encuesta La primera encuesta Que pudiera leer Nuestras condiciones concretas de vida Frente a un sistema particular Que nos empobrece Nos excluye, nos discrimina Y nos va eliminando Entonces eh, Y después Cuando les presentas Esas, esas, esas cosas concretas te salen con poesía. No, eh, no me, no pedías un trabajo eh, específico, puntual y, y concreto y no tendiente a la objetividad, porque ahora. Eh, eh, se les es tan fácil decir eh, abrazarnos y, 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 y la patria es el otro eh, que lo dice alguien en un momento puntual y de repente todas, todas las empiezan a repetir sin tener sin hacer, eh, sin respetar la profundidad de ese significado ¿no? Eh, abrazamos. abrazamos ¿cómo? ¿cómo, cómo diablos me vas a abrazar? estoy en Villa eh, Tachito eh, no venís nunca por acá me tenés miedo, los taxis eh, si, si por ahí tengo plata para tomarme un tacho eh, no quieren llegar eh, no llegan las ambulancias eh, las travestis no entran a los hospitales y, y etcétera, etcétera, etcétera que son mm, básicamente contradictorios con eso que dicen el abrazo
0: pero acá está la cotorral que ha capítulo a capítulo ...intentado traer a todas esas voces de las otras... ...de las eh, anormales, de las abyectas, de los de, la, de, la, de, los, de los bordes, la, las trabas... Eh, ...mujeres trans, trans, como quiera acá llamarse... Pero, ...pero no hombres ni no mujeres. Eh, ahí, ese, esa disidencia de un sistema. Eso es lo que intenta este programa... Nos ponemos ahí con la Guayari, con la Pauli, acá con la Emma que nos diga y nos va cada vez más como con sus varitas mágicas diciendo por acá y yo nos, nos mira y sabe que y también nos saca porque esa es la idea del mundo y de la del abrazo en todo caso con los otros, ¿no? Es que te sepan reconocer qué valor tenés, que sepan entender qué información y qué novedad importante tenés para dar y que eso sea acompañado, sea guiado, sea contenido grupalmente. Pero que nunca se tape esa voz propia, ¿no? que nunca se ningune, sí, y se intente traducir algo que puede salir más perfecto, una vez está más lúcida, a veces está menos lúcida, a veces está tartamudea, porque también no lo sabemos todo, pero tenemos mucho para decir. Ese es un poco el intento de este programa La Cotorral y ese ha sido también tu aporte eh, aunque vos cada programa hayas intentado decir que no aportabas un cazo, te lo digo vos que sos inmigranta, un cazo mira cómo te lo digo eh, ha sido importante tu chiquerismo ha sido importante tu mirada desde ahí, porque nos conocemos desde otros lados, porque en realidad no estamos haciendo un casting a ver, eh, che, falta un chino, un discapacitado y una travesti, hagamos un programa, porque nos conocemos, porque venimos enredadas desde hace mucho tiempo en esos bordes a los que me refería antes, y ahí estamos, eh, te agradecemos, te queremos, queríamos honrarte. También con mimarte un poquitito y escuchar tus palabras. Y ahora, para último, para cerrar, como llega Papá Noel o Traba Noel, eh, nada, no, ¿qué quieres decirnos eh, por último? Estaba pensando,
3: escuchándola atentamente a Marlene, y efectivamente eso es algo que también veo que cualquiera que tenga un poco de. O las feministas dicen, agradezcan que pedimos igualdad y no buscamos venganza. Una cosa así. Y yo me quedé pensando en eso. ¿Y por qué no buscar venganza? ¿Por qué tenemos... se me empiataron los dientes postizos tenemos de dada esa posibilidad y vamos por el mundo pidiendo igualdad o justicia yo prefiero la justicia antes que la igualdad eh, y por qué no presentar otra otra respuesta nada, eso que tiene mucho que ver con el espíritu navideño que acabo de decir, ¿verdad?
0: ¿a ir a quemar arbolitos de navidad?
1: ¿estás proponiendo? obvio y no no sería mal. Arrasar con la mentira. Esa mentira. Sí, Primero justicia y a partir de la justicia podremos empezar a construir un mundo en igualdad. No vamos a empezar eh, con la, la utopía de la igualdad sin que haya justicia por los crímenes cometidos. Menos enunciación
0: y más acción. Ese es el título de este programa y de este. vamos a salir de campaña la vez que viene. Te queremos, chanchito. Chao, mira,
2: te despedimos con un tema ahora. Nos vamos con... Hermosa. Nos vamos con la becker Gracias. con ese tema que nos quedó pendiente en el tintero, eh, junto a la banda Dissident, ¿ok? Cabaret queer, ahora la becker nos canta blues a derretirse en este viernes calentamos la pava y nos tomamos unos mates calentitos compartimos la bombillita hoy ¿y si no hay hierba? Nos cogemos decían en el Ríos <risa>
7: Do I Stop! De 20 a 21, La
0: Cotorral. Coequiper, Marlene Guayar. Producción y amorosa y voces y curaduría musical, Pauli Garnier. Grabación, también producción, dirección, Emma Abello. Staff de la Nacional, Kaku, Diego Rodríguez, en edición y compaginación. Cortina
1: Musical, Paquino por Luanda. Nos vemos el viernes. Chau, chiqui. Eh, gracias, la bicha traba, porque me regaló un anotador que dice Callate, Terf.
2: Y punto final punto suspensivo nos vamos con tema nuevo versión remasterizada de las grasas trans que nos encantan grabado en el 2020 y dice así